0: Money on Her Mind, der DK-Finanz-Podcast von Frauen für Frauen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem deka finanz von Frauen für Frauen und alle, die mehr zum Thema Geldanlage wissen möchten. In dieser Folge soll es mal wieder um ein Finanzthema gehen, denn nachdem wir in den letzten Wochen viel über Karrieremöglichkeiten gesprochen haben, widmen wir uns heute mal wieder dem Thema Zinsen. Denn wer die Nachrichten verfolgt hat, weiß, die Europäische Zentralbank hat den Leitzins Ende Juli das neunte Mal in Folge erhöht was das bedeutet, welche Auswirkungen das für unser Geld und unsere Anlage hat, das bespreche ich heute wieder mit meiner Kollegin Dr. Gabriele Wiedmann. Hallo Gabriele, schön, dass du da bist.
1: Hallo Tanja und ich freue mich echt, dass wir uns mal wieder sehen.
0: Gabriele, bevor wir in das Thema einsteigen, lass uns noch mal ganz kurz einen Schritt zurück machen und zusammenfassen, was sind denn eigentlich Zinsen und wie entstehen sie?
1: Zinsen sind, wenn ich es
0: ganz genau nehme, eigentlich der
1: Preis für Kapital. Für ein knappes Gut. Kapital ist was, was es nicht so reichlich gibt in normalen Zeiten, weil ich Kapital nur dann habe, wenn Menschen sparen. Also das heißt, da spart jemand, spart sich was vom Mund ab, verzichtet auf Konsum und dieses Ersparte kann dann jemand anderes nehmen, um was Größeres zu kaufen, zu investieren. Und eigentlich ist es immer so, dass die Menschen eher ungern sparen Und das knappe Ersparte, das hat dann den Preis und das ist der Zins. Das heißt, der Zins ist einerseits so die Entschädigung für die Sparerinnen und Sparer, dass sie, wenn sie schon darauf verzichten, das Geld jetzt zu verwenden, sondern es erst später wieder bekommen, dass sie darauf verzichten, eine Belohnung. Andererseits aber auch ein Preis, der sich im Markt dafür bildet, je nachdem wie viel Kapital zur Verfügung steht, wie viel gerade auch investiert werden soll, ob die Unternehmen gerade super Ideen haben zu investieren und je nachdem ist der Zins dann höher oder niedriger.
0: Jetzt wissen wir ja bereits, dass Zinsen eine große Rolle für unsere Wirtschaft spielen. Über niedrige Zinsen freuen sich beispielsweise die Unternehmen, weil sie fördern Investitionen und die Kreditvergabe. Ähm, Aber Kannst du uns das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen genauer erklären?
1: Wenn so ein Unternehmen sich überlegt, was zu investieren, dann muss es sich ja ganz genau überlegen, ob sich das auch lohnt. Also ich gebe ja Geld aus für eine Investition, das ist eine riesen eine große Maschine oder auch eine neue IT-Anlage, was auch immer. Und das sind ja manchmal Millionen Manchmal sogar Milliarden von Euro, die ich investiere und das muss sich lohnen. Das heißt, ich muss mir überlegen als Unternehmerin, wie viel bezahle ich heute und was werde ich in Zukunft an Erträgen bekommen. Da kann man ganz genaue Pläne aufstellen und man kann eben auch berechnen, je nachdem, was ich erwarte, wie in der Zukunft der Zins aussieht, wie er jetzt aussieht ob sich das lohnt. Also ob meine zukünftigen Erträge hoch genug sind, um das, was ich jetzt ausgebe, auch wieder reinzubringen. Und wenn der Zins jetzt niedrig ist und wenn ich damit rechne, auch in Zukunft sind die Zinsen niedriger, dann lohnt sich eine Investition viel früher, also auch viel weniger Erträge, als wenn ich hohe Zinsen habe. Da werden Investitionen dann weniger lohnenswert. Und genau das ist ja so eine Überlegung oder auch das ist das, was dann passiert, wenn eine Zentralbank anfängt, Zinsen zu erhöhen, dann will sie Investitionen unattraktiver machen und damit dann auch die Wirtschaft davor schützen, dass sie zu sehr heiß läuft und dass das Kapital zu stark ähm, nachgefragt wird.
0: Also das klingt ja erstmal, als wären niedrige Zinsen was Gutes, hohe Zinsen eher nicht so. Trotzdem hat die EZB die Zinsen nochmal erhöht, um der Inflation entgegenzuwirken. Wir sprechen da ja auch immer vom Leitzins. Was ist denn dieser Leitzins überhaupt?
1: Das ist der Zins für Geschäfte zwischen der Zentralbank und den Banken. Also nichts, was uns als Privatleute oder auch was die Unternehmen betreffen würde. Und das heißt dann konkret, wenn eine Bank oder eine Sparkasse ähm, zu wenig Geld hat und sich Geld ausleihen möchte bei der Zentralbank, dann ist ein Leitzins der Zins, den sie bezahlen muss bei der Zentralbank zum Ausleihen. Das ist bei uns in Europa der Hauptrefinanzierungssatz. Oder aber umgekehrt, wenn eine Sparkasse oder eine Bank zu viel Liquidität, zu viel Geld hat und das parken will bei der Zentralbank, dann ist es der Zins, den die Sparkasse oder die Bank von der EZB, von der Europäischen Zentralbank, bekommt. Und das war ja auch das Schräge, was wir vor ein paar Monaten noch hatten, dass dieser Einlagenzinssatz, dass der sogar negativ war, also dass Sparkassen und Banken Strafe dafür zahlen mussten, wenn sie bei der EZB was geparkt haben.
0: Und welche Auswirkungen hat das Ganze jetzt auf unsere Wirtschaft?
1: Stell dir vor, die Zinsen steigen und du überlegst dir, dass du ein Auto kaufen möchtest oder irgendwie, weiß ich, irgendwas Schönes, was du dir gerade gönnen möchtest. Und du hast nicht genug Geld und dann überlegst du dir, kann ich mir das leisten, ja oder nein? Und du musst einen Kredit aufnehmen, wenn die Zinsen niedrig sind ist es für dich einfach, dann musst du ja nur wenig Zinsen zahlen, dann dann kaufst du gerne und mehr. Und genau das gleiche ist es bei Unternehmen für Investitionen auch. Niedrige Zinsen fördern das Wachstum, fördern den privaten Verbrauch, die Investitionen, hohe Zinsen dagegen, die halten dich eher mal davon ab, weil wenn ich mir jetzt ein Auto kaufe und mich muss 10-15% Prozent im Jahr für den Kreditbetrag bezahlen, das überlege ich mir zweimal. Und das ist dann auch höhere Zinsen bremsen und wenn eine Zentralbank Leitzinsen erhöht, dann bremst das auch das Wachstum.
0: Und du hattest es gerade schon gesagt, Zinsen beeinflussen ja nicht nur, was die Unternehmen machen oder die Banken machen, sondern uns als Privatpersonen. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal ein Stückchen genauer hinschauen, uns als Anlegerin, welche Auswirkung hat es denn da?
1: Höhere Zinsen setzen prinzipiell einen Anreiz dafür, dass ich mehr Geld zurücklege, weil ich dann auch höhere Renditen für meine Geldanlagen erwarten kann. Rendite, da kann ich also einerseits sagen, ich lege ein Festgeld an bei meiner Bank oder meiner Sparkasse und habe da dann einfach den Zins, den ich kriege, oder aber, wenn ich als Anlegerin eher auf Wertpapiere... Setze. Dann habe ich also beispielsweise Rentenanlagen, deren Rendite hängt einfach am aktuellen Zinssatz auch und wenn zurzeit hohe Zinsen sind, kann ich auch hohe Renditen erwarten und für mich als Anlegerin ist es dann schon schön auch, wenn die Renditen etwas höher sind und ich damit auch mehr Erträge für mein Erspartes bekomme.
0: Und du sagst jetzt mehr Erträge reichen die dann aber trotzdem aus, um die Inflation auszugleichen?
1: Nein, die Inflation zu schlagen im Augenblick mit Geldanlagen, die einigermaßen sicher sind, das funktioniert nicht. Wir haben eine Inflationsrate von 6 Prozent, eigentlich sogar noch ein bisschen mehr. Da muss ich dann schon noch ein bisschen warten, bis die Inflationsraten wieder zurückkommen. Wenn ich bedenke, also die kurzfristigen Zinsen, die lehnen sich recht eng an den EZB-Leitzins an. Und wir sind zurzeit beim beispielsweise bei dem Drei-Monats-Euribor, das ist ein Marktzins, bei knapp 4 Prozent, wenn ich mein Geld längerfristig zurzeit fest verzinst da ist so der Maßstab die deutsche Staatsanleihe. Für die kriege ich im Augenblick, wenn ich für zehn Jahre anlege, ungefähr zweieinhalb Prozent. Und dann sehe ich schon, ich kriege damit die Inflation nicht geschlagen bei diesen sicheren Geldanlagen. Ich sehe aber auch langer Zins niedriger als kurzer Zins. Das ist sowas, da sprechen wir von der inversen Zinsstrukturkurve.
0: Okay, das ist jetzt ein neuer Begriff für mich, Gabriele. Das musst du, glaube ich, nochmal ein bisschen genauer erklären. Was ist denn die Zinsstrukturkurve?
1: Das ist einfach nur das Zusammenstellen von, ich male mir praktisch ein Bildchen, auf dem ich aufzeichne, je nach Laufzeit, wie ist zurzeit der Zins. Also ich habe eine Geldanlage, die ist ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre und schaue jeweils, wo habe ich den Marktzins. Die müssen natürlich vergleichbar sicher sein. Also ich rede dann beispielsweise für, über irgendwelche Sachen, die ich beim deutschen Staat ausleihe. Und dann habe ich im Normalfall... Ähm, Je nach Laufzeit einen bestimmten Zins und ziehe da eine Linie durch und sehe, das ist so eine steigende Linie beispielsweise und an der ich dann alles ablesen kann.
0: Also ganz einfach gesagt, ich kann damit die Beziehung zwischen den Zinssätzen und den Laufzeiten sehen. Als Anlegerin kann mir das also dabei helfen, mögliche Zinsentwicklungen und Trends zu sehen. Wie genau lese ich denn diese Kurve Beziehungsweise gibt es da auch so Muster, die man sich vielleicht merken kann?
1: Ich habe es ja eben schon gesagt, also im Normalfall ist das eine steigende Linie, weil ich ja davon ausgehe, wenn ich jemandem für
0: längere Zeit Geld ausgebe, bekomme ich auch mehr Zinsen. Genau,
1: das ist so das, was uns dann der gesunde Menschenverstand auch sagt. Ich habe es ja eben schon gesagt, der Normalfall ist, ich habe mit zunehmender Laufzeit hab ich immer höhere Zinsen. Leuchtet ein, je länger ich auf mein Geld verzichte, desto mehr Entschädigung möchte ich dafür. Und dann kann es mal sein, dass diese Zinskurve, Zinsstrukturkurve relativ flach ist, also dass die kurzen Zinsen, weiß ich, vielleicht bei 3% liegen und die längeren Zinsen bei 4%. Es kann aber auch sein, dass die kurzfristigen Zinsen relativ niedrig sind, 2%, langfristige vielleicht bei 6%. Da, wenn ich mir das jetzt vorstelle, das ist in so einer Grafik, da ist dann beispielsweise eine steilere Zinsstrukturkurve und das hat dann oft die Aussicht, dass man sagt, ach guck mal, da erwarten wahrscheinlich die Marktteilnehmer, da erwarten die Marktteilnehmer jetzt auch eine. Höhere Inflation für die Zukunft und deshalb wird auch für längerfristige Anlagen höherer Zinssatz verlangt. Also Steilheit der Zinsstrukturkurve, das sagt mir was über Inflationserwartungen, heißt im Umkehrschluss dann auch, ich kann aus so einer Zinsstrukturkurve ablesen, was so die Märkte für die Zukunft an Inflation erwarten.
0: So ein bisschen verwirrend ist das ja schon, dass zurzeit die kurzfristigen Zinsen höher sind als die langfristigen, wenn es doch eigentlich andersrum sein sollte, wenn man das so sagen kann. Woher kommt das überhaupt? Das ist verrückt und das ist auch was, was untypisch ist. Das, das ist genau diese
1: inverse Zinsstrukturkurve, dass also kurzfristig angelegtes Geld mehr Zins bringt als längerfristig angelegtes Geld. Und die Erklärung dafür ist, dass man erwartet, dass Inflationsraten spürbar nach unten gehen. Also genau das, was wir jetzt gerade haben. Wir haben un- ungewöhnlich hohe Inflationsraten. Die gehen garantiert zurück. Das heißt auch, ich habe jetzt im Augenblick eine europäische Zentralbank, die mit hohen Leitzinsen die Inflation bekämpft, also hohe kurzfristige Zinsen und die Erwartung, dass schon nächstes, übernächstes Jahr dann die Leitzinsen wieder weiter runtergehen und damit eben auch dann der längerfristige Zins am Markt, der das schon vorwegnimmt, niedriger ist. So eine Phase hält normalerweise nicht lange an. Das kann ja gar nicht sein, sonst könnte ich einfach immer nur kurzfristig Geld anlegen, müsste gar nicht mehr langfristig Geld anlegen. Dieses Mal kann es aber wirklich sein, dass wir nochmal längere Zeit eine inverse Zinsstrukturkurve haben, weil der Rückgang der Zinsen, den wir erwarten, den die Märkte erwarten, weil das ziemlich langsam geht. Und da ist natürlich spannend, ob das wirklich so langsam stattfindet, wie es die Märkte zurzeit ähm, Spielen, also wie es zurzeit an den Märkten abgebildet wird. Übrigens noch was zu dieser inversen Zinsstrukturkurve. Du hast ja vorhin gefragt, was kann ich da ablesen? Ähm, Wenn, wenn das falsch rum ist, also kurze Zinsen höher als lange Zinsen, dann ist das normalerweise auch ein Signal dafür, dass eine Rezession ansteht. Also Notenbank macht im Augenblick Vollbremsung extrem hohe Zinsen, Inflation soll nach unten gedrückt werden, Wirtschaftswachstum soll nach unten gedrückt werden und so eine Vollbremsung bringt dann oft auch eine Rezession. Auch das ist zurzeit ein Phänomen für mich, dass wir schon seit einigen Monaten Diese umgedrehte, diese inverse Zinsstrukturkurve haben, aber trotzdem aus globaler Sicht keine Rezession. Es sieht so aus, als ob die Weltwirtschaft gerade ziemlich robust wäre und diese hohen Zinsen ganz gut verkraften würde.
0: Und kann man auch schon sagen, wann die Zinsen wieder sinken werden?
1: Die Notenbanken wissen es selbst nicht und wir Analysten wissen es auch nicht, wann die Zinsen jetzt mal wieder sinken werden. Es gibt zurzeit das große Stichwort Datenabhängigkeit, also je nachdem wie es läuft, schauen wir mal. Es gibt Phasen, da sagen die Notenbanken ganz genau, wir werden in den nächsten Monaten auf jeden Fall erhöhen. Wir geben euch die Leitlinie irgendwann auch mal wieder. Wir werden auf jeden Fall jetzt ein paar Monate lang sinken. Jetzt zurzeit warten alle ab. Ist es tatsächlich so, dass die Inflationsraten zurückgehen, so wie wir es alle erwarten und erhoffen oder nicht? Und dann wiederum, wenn das dann einigermaßen sicher erscheint, dann können die Notenbanken runtergehen von der Bremse. Und das, sie tun ja, also sie bremsen ja zurzeit wirklich richtig. Also die Zinsen sind hierzulande und in den USA sehr hoch. Wir als volkswirtschaftliche Abteilung rechnen damit, dass wir erst im Jahr 2024 wieder Leitzinssenkungen erwarten können, weil die Unsicherheit noch zu groß ist. Wir müssen also noch eine Weile warten. Und das ist genau der Grund, warum die Zinsstrukturkurve auch noch eine ganze Weile invers bleiben wird.
0: Du hast ja vorhin schon erklärt, wie das zusammenhängt, dass mit den steigenden Zinsen auch die Renditen von Spareinlagen und Anleihen steigen. Und ich muss sagen, ich finde das ganz spannend. Das geht ja bei mir im Freundes- und Bekanntenkreis nicht, nicht immer um Geld. Und, und in der Regel ist das auch kein Thema, über das wir jetzt ständig sprechen. Aber dieses Zinsphänomen, das beschäftigt wirklich viele und ich habe auch von den ein oder anderen gehört, dass sie mit ihrem Tages- und Festgeld auf der Suche nach dem besten Zins sind. Da wird es sich sicherlich ähnlich verhalten wie mit den Anleihen, was du vorhin erklärt hast. Das äh, ist für die langfristige Anlagestrategie jetzt nicht unbedingt sinnvoll, oder?
1: Dieses Zinshopping ist zurzeit richtig schick. Ähm, immer noch mal schauen, wo kriege ich noch mal ein, zwei, drei Zehntel mehr Zinsen. Und also ist ja auch, oder also macht ja auch den Eindruck, als ob das attraktiv ist, ob ich jetzt drei Prozent oder dreieinhalb Prozent und irgendjemand hat vielleicht sogar erzählt vier Prozent. Erstens mal, Vorsicht. Es ist ja immer so, wenn ich nochmal ein paar Zehntel rausquetsche und nochmal was Höheres kriege, passt bitte auf, ob das auch noch eine sichere Anlage ist, ob das noch ein sicheres Institut ist. Also das möchte ich euch immer wieder mitgeben. Ähm, Denkt nicht sofort, höhere Zins, äh, das ist jetzt mein Lebensglück, da habe ich, das, das ist ein super Schnäppchen, da kann auch mehr Risiko dahinter stecken. Und das Zweite, dieses, überlegt euch immer gut, was habt ihr für die kurzfristige Anlage und was habt ihr für die langfristige Anlage, welches Geld soll wohin. Wenn es um eure Liquidität geht, wenn es um dieses, ich habe meine drei Netto-Monatsgehälter oder ich weiß was, was ich in den nächsten sechs bis zwölf Monaten kaufen möchte, dann könnt ihr schauen, wo kriegt ihr die höchsten Zinsen beim Tagesgeld. Aber wenn es um langfristige Geldanlage geht, also darum, was ihr für die nächsten fünf bis zehn Jahre oder noch länger anlegen wollt, da bringen die drei, vier Prozent jetzt kurzfristig nichts, weil Erstens mal werden diese Zinsen im Laufe der nächsten Monate tendenziell zurückgehen und dann steht ihr da und habt plötzlich wieder nur noch 2%, die wolltet ihr nicht haben. Und zweitens, wenn ihr langfristig Geld anlegt, strukturiert, also schön wohl überlegt, wie viel Aktien, wie viel Immobilien, wie viel Renten packt ihr da rein, dann habt ihr insgesamt eine Renditeerwartung, die ist höher als alles, was ihr zurzeit auf einem sicheren Tagesgeld bekommt. Und vergesst nicht, diesen langfristigen Blick zu bewahren, denn beim langfristigen Geldanlegen habt ihr die höhere Renditeerwartung und ihr wacht nicht in zwei Jahren auf und sagt so hoppla und jetzt nur noch eineinhalb Prozent. Nee, ein bisschen mehr wollte ich schon haben.
0: Genau. Und auch mit den Zinsen ist ja auch wieder das gleiche Phänomen. Es reicht einfach trotzdem auch nicht aus, um Jetzt die Inflation wieder auszugleichen. Oh ja,
1: weil ja auch die Inflation, die wird runtergehen, aber so im Bereich von zwei, zweieinhalb Prozent wird sie sich einpendeln. Und die Erwartung ist einfach, dass diese festen kurzfristigen Zinsen, dass die in den nächsten Jahren, Jahrzehnten nicht mehr die Inflation ausgleichen, so wie sie es ungewöhnlicherweise in den letzten zehn, 20 Jahren oft getan haben.
0: Das heißt, wir kommen nicht drum rum, uns trotzdem noch mit der Geldanlage und mit Wertpapieren zu beschäftigen. Es gilt also auch in der aktuellen Zinssituation am besten langfristig und breit gestreut anlegen, zusätzlich zu einem Notgroschen, die man natürlich so parken kann, dass man schnell darauf zugreifen kann. Ich danke dir auf jeden Fall, Gabriele. Ich habe eine Menge Neues gelernt. Ich hoffe, das geht euch auch so und dass ihr in zwei Wochen wieder einschaltet und dabei seid. Vielen Dank und bis bald.